0: Servus, liebe Adlerfans. Herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Manama Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und ich begrüße mir einen Steinwurf gegenüber, Phil Köhl. Servus, Phil. Hi, Christian. Grüß dich auch. Ja, und auch wenn die Adler so ein paar Probleme mit dem Aufbaupass momentan haben, denen vielleicht ein bisschen zu langsam spielen, wir sind ein bisschen schneller unterwegs und gehen jetzt gleich in die Vollen. Let's go. Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Ja, viel, ich würde sagen, gewogen und für zu leicht befunden. Die Adler haben die beiden Spitzenspiele zu Hause gegen die Eisbären Berlin und am Sonntag dann in München verloren. 0 zu 4 gegen die Eisbären und dann 2 zu 5 gegen München. Ich war draußen in der SAP Arena am Freitag, habe mir das angeschaut. Du ähm, gegen München. Du ähm, hast es natürlich vom Fernseher angeschaut, ähm, Hast du irgendwie gesehen, dass es da einen Aufwärtstrend
1: gab? Im Gegenteil. Also den Aufwärtstrend habe ich viel mehr bei dem Ingolstadt-Spiel gesehen, der mittwochs zuvor stattgefunden hat. Und da waren dann auch von den Spielern so die Aussagen, daran müssen wir uns jetzt messen lassen. Jetzt hat es hoffentlich mal Klick gemacht. Wir sind griffig in den Zweikämpfen. Jetzt müssen wir gegen Berlin und München zeigen, dass wir ein Spitzenteam sind. Davon war aber leider in den Spielen überhaupt nichts zu sehen. Also man muss sagen... Berlin ist aufgetreten, wie ein Spitzenteam, waren sehr abgezockt, waren eiskalt vor dem Tor und München, das muss man auch sagen, war Mannheim in allen Belangen überlegen an diesem Sonntag.
0: Ja, lass uns chronologisch vorgehen. Wir hatten tatsächlich die ersten beiden Spiele gegen Ingolstadt. In beiden Spielen zurückgekommen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen Kraft gekostet, aber man darf nicht, sich natürlich auch nichts vormachen, wenn Anthony Schadens äh, kurz vor Schluss in Ingolstadt äh, den Puck, den, den Schlagschuss von Markus Eisenschmidt nicht so hervorragend abfälscht und der zum, zum Tor dann einschlägt und die Adler dann im Penalty schießen, den zweiten Punkt noch ziehen. Hätten sie auch dieses Spiel schon äh, verlieren können?
1: Ja, definitiv. Also, das Glück gehört dann natürlich auch dazu. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, der 0 zu 2 Rückstand in Ingolstadt vergangenen Montag, war ja da auch verdient. Also die, äh, Ingolstadt hat da besser gespielt, die Adler sind erst im Laufe des Spiels wirklich ins Spiel gekommen und haben dann mit ja, dem Abfälscher kurz Verschluss, den du dann auch mal hast, als Glück des Tüchtigen von mir aus, ähm, ja, erst die Chance bekommen, dieses Spiel zu ziehen, nach Penaltyschießen dann letztlich.
0: Ja, und dann äh, der Heimsieg äh, ist dann gefolgt gegen, gegen Ingolstadt und dann äh, kam das Spiel gegen Berlin. Die Adler sind mit vier Siegen in Folge in dieses Spiel gegangen und die Berliner, muss man ja auch sagen, die kamen aus dieser Corona-Zwangspause. Klar, kann vielleicht auch manchmal ein Vorteil sein, wenn du einfach in bei diesem Spiele-Marathon, so hat es auch Dennis Endras mir gegenüber gesagt, mal ein bisschen äh, relaxen kannst, ein bisschen zur Ruhe kommen kannst, ein bisschen Akku aufladen kannst. Aber es hat Nationalteuter Matthias Niederberger gefehlt. Marcel Nöbels, zweimal in Folge zum Spieler des Jahres gewählt worden. Auch Leo Pföder war nicht da und, und, und. Also die kamen dann auch ähm, nicht gerade mit der 1A-Mannschaft. Und die Adler verlieren 0 zu 4. Du hast das Spiel natürlich auch verfolgt. Was war so die Analyse dieses Spiels?
1: Ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also man kann natürlich sagen, klar, es war 40 Minuten ausgeglichen. Berlin hat nach zwei Dritteln nur 1 zu 0 geführt. Aber Mannheim hat es halt nicht geschafft, sich wirklich immer wieder zwingende Torchancen zu erspielen. Die Torgefahr ging fast völlig ab. Du hast natürlich dann auch wieder individuelle Fehler gemacht, die Berlin eiskalt ausgenutzt hat. Wieder ein um, kurzer Blick zurück, wie ein Spitzenteam, was ich ja schon gesagt habe. Und äh, ja, du warst oft einfach einen Schritt zu langsam, sowohl mit dem Puck am Schläger als auch dann im Kopf. Und dann
0: äh, das 2 zu 5 in München. München war in den vergangenen Jahren sowas. Wie ein Lieblingsgegner der Adler. Die Adler haben siebenmal in Folge gegen München gewonnen gehabt. Davon war sie ja am Sonntag dann sehr weit entfernt. Und ähm, du hast es ja auch gehört, du hast ja auch die Berichte für den für Mannheimer Morgen für uns übernommen. Die Spieler waren sehr selbstkritisch. Also Felix Brückmann hat gesagt, jetzt haben wir zweimal gegen Top-Team gespielt und einfach gesehen, was ist das Maß der Dinge. Und so weit sind wir noch nicht und Tim Wohlgemut hat dann auch gesagt, uns unterlaufen momentan Fehler, die uns zu dieser Phase der Saison nicht passieren dürfen. Wie interpretierst du diese Aussagen?
1: Ja, sehr, sehr selbstkritisch, wie du schon äh, gesagt hast. Ähm, allerdings muss man ehrlicherweise sagen, äh, viel gesprochen wurde vorher auch schon. Ich habe sie ja angesprochen, auch nach dem Ingolstadt-Spiel, daran müssen wir uns jetzt messen lassen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Den Weg sind sie dann erstmal nicht weitergegangen. Aber jetzt müssen sie einfach mal den Worten Taten folgen lassen und ähm, ja wieder auf diese Siegerstraße zurückfinden aber auch überzeugend auf die Siegerstraße zurückfinden und sich vielleicht nicht nur so durchlängeln, wie es dann letztlich auch in, in Ingolstadt mal war, durch schießen.
0: Aber jetzt mal Butter bei dir, ich viel. Also äh, wir nähern uns jetzt doch ähm, strammen Schrittes äh, der Playoffs und natürlich kannst du dir äh, so, eine, so eine Phase, wo nicht alles läuft, irgendwann mal leisten. Aber wenn es jetzt ja halt Richtung Playoffs geht, dann ist natürlich schon, so wie es Tim Molgemuth ja gesagt hat, also momentan ist, ist eigentlich darf man jetzt nicht mehr an, an irgendwelchen Basics feilen so kurz vor den Playoffs, sondern man muss jetzt an vielleicht äh, dem Fine Tuning arbeiten. Ähm Offensiv kre kreieren sie zu wenig Chancen und defensiv völlig konteranfällig, können sie einfach nicht abstellen. Was ist denn so momentan die größte Baustelle?
1: Ja, ich würde sagen, diese beiden diese beiden Sachen tatsächlich. Also sich ähm, ja, Probleme haben beim Herausspielen von offensiven Chancen. Das war schon in, in der vergangenen Saison so. Da haben sie dann mit Warner Rendulic äh, nachgelegt, da haben sie mit Nigel Dawes nachgelegt. Zwei Spieler, um mal die beiden rauszunehmen, die absolute Torgefahr ausstrahlen. Es aber momentan nicht so auf den Punkt bringen warum auch immer, Rendolich ist vielleicht auch so eine Sache, ähnlich wie David Wolf, der sehr lange verletzt war, die kommen halt auch aus einer Verletzung. Viele Leistungsträger kommen momentan aus einer Verletzung raus, wo sie mehrere Wochen oder Monate ausgefallen sind und man sagt im Sport, ja Pi mal Daumen, du brauchst so lange, ähm, wie du ausgefallen bist wieder, um dein äh, bestes Level zu erreichen oder erreichen zu können und das sind halt viele Spieler tatsächlich noch die eine oder andere Woche von weg. Ja, das fällt den Adlern momentan ein bisschen auf die Füße, diese verletzten Miserie. Und das zweite ist natürlich diese defensive Anfälligkeit durch Konter. Das ist ein Punkt, den, den haben wir auch schon in der Meistersaison 18-19 gesehen und da Pavel Groß dieses System, das Pavel Groß spielen lässt, ist konteranfällig, wenn du nicht genug läufst. Du musst diese Laufbereitschaft aufs Eis bringen, nur dann kannst du auch diese ja, diese offensiven Momente kreieren und gleichzeitig natürlich defensiv stabil stehen und da absichern. Und das ist momentan nicht der Fall. Das hat auch Felix Brückmann im Gespräch uns gegenüber gesagt äh, nach dem Münchenspiel. Wir müssen in diesem System mehr Laufbereitschaft zeigen, als sie mir es momentan tun.
0: Könnten sie nicht mehr laufen? Was, 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 was ist deine Analyse? Also ich sehe das wie du. Ähm, ab und zu habe ich wirklich den Eindruck, als ob jedem Spieler so ein 5 Kilo. Klotz am Bein äh, hängen würde. Also dadurch, dass sie einfach nicht in die Zweikämpfe kommen, gewinnen sie diese auch nicht. Ähm, diese Puck-Gewinne in der gegnerischen Zone wenig bis gar nicht und dann so wie du es gesagt hast, wenn der Gegner
1: schnell umschaltet, dann laufen die Adler hinterher. Ja, Es fängt beim Bulli schon an, da haben wir es in der vergangenen Episode ja auch schon davon gehabt, dass die Adler in dieser Saison nicht so Bulli-stark sind, wie man es eigentlich gewohnt ist. Wenn du da das Anspiel verlierst, rennst du schon mal ja den Puck hinterher. Das ist ja der erste Zweikampf nach einer Unterbrechung. Dann kommst du in die Zweikämpfe nicht rein, läufst du hinterher. Ob sie nicht mehr laufen können, das, das kann ich dir nicht sagen. Es wirkt auf jeden Fall aber so, wie du sagst, so ein bisschen die Energie und Spritzigkeit, die fehlt definitiv momentan bei den Adlern körperlich wie auch von außen betrachtet, zumindest auch mental.
0: Jetzt haben wir natürlich auch so den Werdegang von Pavel Groß verfolgt. Es ist ja nicht so, dass so eine Situation neu wäre. Ich kann mich erinnern an ein an, an, Jahr in, in Wolfsburg. Da ist die Mannschaft auch sehr spät gekommen. Also glaubst du, dass diese Trainingssteuerung tatsächlich jetzt so ausgelegt ist und auch jetzt, du hast ja gesagt, der Zeitfaktor spielt eine Rolle. So, so viel Zeit für die vor den Playoffs haben wir nicht mehr. Glaubst du, dass sich das noch ausgeht, dass die Mannschaft sich dann doch steigert noch und um dann in, eben in der K.O.-Runde auf, auf dem Top-Level zu sein?
1: Kann sein. Ich glaube, dass die große Problematik tatsächlich ähm, auch Corona ist, in dem Pavel Groß nicht so lenken und walten kann, wie er, wie er das vielleicht auch gewohnt ist, weil halt von außen oft äh, Beschränkungen einfach reinkommen, die es ihm erschweren. Und natürlich die ganzen Verletzungsproblematik, ich glaube, das ist, was Trainingssteuerung angeht, auch nochmal schwierig. Ja, natürlich ist es möglich und du sprichst Wolfsburg an, damals sind sie vom letzten Platz über die pre Playoffs bis ins Halbfinale gekommen, 2013 muss das gewesen sein, während dem Lockout, ja, wenn mich nicht alles täuscht. Also Pavel Groß hat gezeigt, dass er es kann, ob er es auch in Mannheim kann muss er jetzt beweisen.
0: Und dann noch ähm, die Sache, klar, ähm, was wir auch nochmal kurz ansprechen wollen, in den vergangenen Wochen, wir hatten es ja vor zwei Wochen schon mal angedeutet, da gab es dieses Angebot des tschechischen Verbandes an Pavel eine Co-Trainerrolle bei der Nationalmannschaft zu übernehmen. Er hat jetzt abgesagt, weil er sagt, er fühlt sich dem Verein, also den Adler, noch zu sehr verbunden. Glaubst du, das hat auch vielleicht so ein bisschen so eine Auswirkung gehabt, dass die Konzentration von Mannschaft, Trainern vielleicht mal kurzzeitig zum, zumindest nicht gerade da war?
1: Na, wenn du jetzt die Spieler fragen würdest, würden sie natürlich nein sagen. Also Profis, sie schauen auf sich, sie schauen von Spiel zu Spiel, sie konzentrieren sich auf ihr Spiel. Aber klar, das kann natürlich, am Ende des Tages sind sie alle Menschen, das kann natürlich durchaus sein, dass, dass man da mal kurz vielleicht den Fokus verliert, man sich mit anderen Sachen beschäftigt und ja, da diese ganz ein, zwei Prozent vielleicht vom Weg abkommt und ein, zwei Prozent sind im Profisport ja schon extrem viel. Also im Leistungssport, wenn du da nur 98 Prozent gibst, entscheidet das über Sieg oder Niederlage. Wir schauen voraus.
0: Wir haben... Darüber geredet, was in den vergangenen Tagen passiert ist und auch schon ein bisschen Ausblicke gewagt, was besser werden muss. Jetzt ganz konkret, wir zeichnen heute Dienstag auf, also das Mittwochspiel in Nürnberg geht an uns zumindest im Podcast vorbei. Wer lesen will, ob sich die Adler da ein bisschen gefangen haben, der kann das natürlich bei uns auf der Webpage www.mannermann-morgen.de oder bei uns in der Zeitung tun. Lass uns über das Wochenende reden. Nur ein Spiel. Mensch, wir haben einen Spielemarathon und die Adler spielen am Wochenende nur gegen Bietigheim. Was erwartest du von diesem Spiel?
1: Es wird ein Geduldsspiel, glaube ich. Also Bietigheim äh, kämpft noch in dem Abstieg. Diese Saison steigt ja eine Mannschaft definitiv ab. Bietigheim war da der Abstiegskandidat Nummer 1 vor der Saison. Sie haben gezeigt, äh, dass sie durchaus in dieser Liga mithalten können. Ähm, haben auch äh, vergleichsweise noch relativ gute Chancen. Also ähm, die werden kämpfen bis zum Unfall, um es mal so zu formulieren. Aber ich glaube, sie werden auch gerade auf diese Umschaltmomente, die wir vorhin angesprochen haben, bei denen die Adler so anfällig sind, darauf werden die keimer warten und dann versuchen, mit ihren schnellen Flügelstürmern schnell vors Tor zu kommen und schlagen Und hinten, ja. Ein eine Mauer zu errichten vor ihrem eigenen Tor ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade ein System, mit dem die Adler Probleme haben. Wenn ein Gegner hinten in der eigenen Zone richtig massiert steht und dann auf die Konter lauert, also da werden die Adler auch eine harte Nuss zu knacken haben.
1: Ja, definitiv. Und das Problem ist, das haben wir auch schon angesprochen, dass die Adler sich schwer tun, Chancen herauszuspielen. Sie geben auch mit die wenigsten Schüsse oder sogar die wenigsten in der, in der gesamten Liga ab, ähm, sind dann aber, wenn sie schießen, sehr effizient. Es wird äh, spannend sein, aber du musst, wie ich schon gesagt habe, definitiv Geduld für dieses Spiel mitbringen.
0: Und dann am Sonntag sind die Adler spielfrei. Ich hatte zunächst überlegt, ob vielleicht eines der ausgefallenen Spiele gegen Augsburg dann vielleicht noch auf diesen Sonntag verlegt wird. Und so wie es momentan aussieht, werden überhaupt keine ausgefallenen Spiele mehr nachgeholt. Also die beiden Augsburg-Spiele, die bleiben jetzt wohl. Und dann haben wir natürlich auch die Sache, dass der Punktekoeffizient zählt. Also du nimmst die Anzahl der Spiele, teilst sie durch die Punkte und dann schaust du mal, wo du landest. Die Adler sind momentan noch auf Platz 4 vor Straubing. Wo geht denn, Phil, der Blick der Adler hin? Glaubst du, die kann, können die, die oberen drei noch angreifen? Also sind die Eisbären Berlin, die... Ja, eigentlich außer Reichweite sind und dann äh, Wolfsburg und München? Oder müssen die Adler schauen, dass nicht äh, Druck von Straubing hinten aufgebaut wird?
1: Ja, vom Potenzial her musst du eigentlich nach vorne schauen, von dem, was die Mannschaft zumindest, und das mag ich nicht so, aber vom Papier her leisten kann. Ähm, und was er auch schon zumindest zum Beginn der Saison immer wieder gezeigt hat. Also diese Mannschaft hat definitiv Potenzial. Da musst du dich nach oben orientieren. Aber der Trend sagt eher momentan nach unten, also dass du schauen musst, dass äh, Straubing nicht noch an dir vorbeizieht und du vielleicht nur auf Platz 5 oder 6 landest am Ende des Tages.
0: Dann haben wir gesagt, am Sonntag spiel frei, aber danach ähm, kommt es knüppeldick. Ich habe nochmal nachgeschaut im Spielplan, so es keine Ausfälle gibt. Vier Spiele in sechs Tagen. Es geht los am, am Dienstag, dann Mittwoch, Freitag, Sonntag. Da können schon wichtige Weichen gestellt werden, jetzt ohne auf die Gegner äh, dezidiert einzugehen. Äh, wie müssen die Adler in diesen Spielemarathon dann rein? gehen.
1: Ja, voll fokussiert und äh, auf Sieg getrimmt. Also wie du sagst, da entscheidet sich letztlich vielleicht, wo du landest mit diesen vier Spielen in sechs Tagen. Und da muss das Ziel sein, tatsächlich die Maximalbeute herauszuholen.
0: Und du hast Back-to-Back-Spiele. Ihr wisst, Anglizismen sind schön und gut, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Back-to-Back bedeutet, sie spielen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Das ist am Dienstag und Mittwoch der Fall, was in der DL nicht so häufig ist. In der NHL wird es häufiger praktiziert. Ja, wir haben ja gesagt, die nächsten Wochen werden strapaziös und das Verletztenlager ist ja immer noch einigermaßen gefüllt. Was kannst du denn zu den Ausfällen sagen? In der Verteidigung ist es ja in Anführungszeichen nur Ilari Mellert, der momentan noch nicht spielt. Und im Sturm hat sich Jason Berst jetzt zu den Langzeitausfällen Matthias Plachter und Leon Bergmann gesellt.
1: Ja gut, Ilari Mellert ist äh, unbestritten ein sehr, sehr guter Verteidiger. Er hat aber in dieser Saison doch sehr mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ähm, ist da meiner Meinung nach noch nicht so wirklich in Mannheim angekommen. Kann aber, wenn er vielleicht jetzt noch vor den Playoffs ein paar Spiele macht. Es sieht ganz gut aus, dass er wieder zurückkommt äh, nach seiner Verletzung. Und wenn er da in den Rhythmus kommt, sind wir wieder dabei, wie lang braucht er nach seiner Verletzung, um wieder in Topform zu sein. Aber da kann er schon definitiv eine Stütze sein mit seiner Reichweite, mit seiner spielerischen Klasse und auch gerade mit seiner läuferischen Klasse. Ähm, Bergmann hat es ja schlimmer erwischt, da hieß es dann damals äh, sechs bis acht Wochen, das ist jetzt gut eine Woche her. Da muss man mal schauen, wie er wieder fit wird. Natürlich auch einer, der, der, der kämpft, der körperlich viel arbeitet, der halt physisch auch stark ist, aber auch über einen sehr, sehr guten Schuss verfügt. Und Matthias Blachter müssen wir nicht drüber reden, das ist einer der Leistungsträger überhaupt, äh, Führungsspieler in der Mannschaft, ähm, da wird es halt aber auch noch drei, zwei, drei Wochen dauern, bis wir ihn wieder auf dem Eis sehen werden und Jason Best fällt jetzt erstmal nach seinem ja, unglücklichen Sturz in die Bande nach, in, bei dem Ingolstadt-Spiel mittwochs äh, erstmal aus, wird die Woche definitiv nicht eingreifen können, wie lange er ausfällt, äh, das werden die Adler noch kommunizieren, da muss man auch mal noch abwarten, aber das sind natürlich... Nicht so viele Ausfälle wie zuvor, aber es sind trotzdem schwerwiegende Ausfälle für die Adler, keine Frage.
0: Und wenn wir jetzt einen letzten Punkt beim Vorcheck noch abhaken, ich weiß nicht, ob du das auch teilst, aber meines Erachtens die Reihen, die vier Sturmreihen, die momentan auf dem Eis stehen, also die Chemie passt da bei einigen zumindest nicht. Pavel Groß hat bislang sehr lange daran festgehalten, also seit dem Plachter-Ausfall ist ja die Wolf-Reihe umgestellt, da spielt jetzt Nico Kremmer und, und Team Wohlgemut. Ähm, dann aber auch die Rendulic-Reihe mit Iskakov. das funktioniert auch noch nicht so hundertprozentig und die Reihe, die jetzt am längsten zusammenspielt, ist eisenschmidt schwarz dors auch von der müsste man eigentlich mehr Output erwarten, ähm, wäre das zum Beispiel was, wo du sagst, okay, wir würfeln jetzt alles mal noch mal neu zusammen?
1: ist natürlich ein Move, ein Werkzeug, das die Trainer gerne mal benutzen. Du mischst nochmal durcheinander, die, die Spieler müssen sich nochmal auf andere Mitspieler einstellen, äh, haben da vielleicht auch mehr Konzentration dadurch. Ähm, die Spieler sagen auch, es ist manchmal ein Aufmerksamkeitsproblem bei uns, äh, wenn diese Fehler entstehen. Vielleicht schärfst du damit nochmal die, die Konzentration, die Aufmerksamkeit. Es ist definitiv ein, ein Schritt, über den man nachdenken kann. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob es wirklich an der Chemie der Reihen liegt oder ob es wirklich an dieser Formschwäche liegt, die manchen Spieler doch unterliegen und ob dann Reihenwechsel ja, die Lösung ist, schwer zu sagen. Offside, Offside. unser Blick Offside. über die Bande.
0: Phil, die Adler, die stehen noch vor den Playoffs und ähm, die Fans hoffen natürlich, dass sie von einem guten Platz aus in die K.O.-Runde starten. Für ein paar andere Teams äh, sind die Playoffs schon gelaufen. Wir hatten es ja vor zwei Wochen, haben ein bisschen auf die Jungadler geschaut und auf die Maddox ähm, in der Frauen-Eishockey-Bundesliga für beide die Saison beendet. Wie würdest du die Leistungen beurteilen? Und gerade bei den jungen Adlern ist natürlich offensichtlich in der Halbfinalserie gegen Köln in zwei Spielen kein Tor. War die Mannschaft einfach noch zu grün hinter den Ohren oder wie würdest du das beurteilen?
1: Lass uns erstmal äh, zu den Maddox Frauen gehen, äh, Ladies first. Da haben eine sehr, sehr enge Serie gegen Memmingen gespielt, ähm, haben nach Spielen 1 zu 3 verloren, also Vier Spiele bestritten, davon gegen drei tatsächlich in die Verlängerung bzw. ins Penalty schießen. Ähm, nur eins zu Hause haben sie auch da 0 zu 1 ähm, ganz knapp verloren, hätte auch anders ausgehen können. Also die Maddox-Frauen haben dafür, dass sie ihre allererste Saison überhaupt Playoffs gespielt haben, äh, doch gezeigt. Ähm, ja was sie können und haben meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Also das hätte in dem einen oder anderen Spiel auch anders ausgehen können und dann würden jetzt äh, die Maddox-Frauen im Finale stehen statt Memmingen.
0: Und man muss ja auch sagen, also so im, selbst im Finale wären sie ja wohl nicht chancenlos gewesen, wenn man so diese Überkreuzvergleiche zieht. Memming hat zumindest
1: ein Spiel gegen Ingolstadt in der Finalserie jetzt schon gezogen. Genau, und auch äh, die Maddox haben gegen Ingolstadt in der Hauptrunde gewonnen. Jetzt wissen wir natürlich beide, Hauptrunde-Playoffs sind nochmal zwei Paar Schuhe. Aber das zeigt dennoch das Potenzial, dass man, wie du es richtig sagst, in der Finalserie durchaus was drin gewesen wäre für die Frauen der Maddox. Zu den Jungadlern, ja, du hast ja gesagt, gegen die Kölner Junghaie, zweimal 0 zu 3 verloren. Ähm, die Junghaie haben den Jungadlern, und da muss man auch ehrlich sein, in den vergangenen ein, zwei Jahren ein bisschen zu den Rang abgelaufen, sind da vielleicht eine Schlittschuhlänge voraus, ähm, zumindest was es exakt in der U20 angeht, kann auch daran liegen, ähm, das Team der Jungadler immer ein bisschen jünger ist als das der Junghaie. Also die Junghaie setzen da schon mehr als auf ältere Jahrgänge, die Jungadler Adler haben doch oft eine bessere, stärkere U18-Mannschaft in der U20-Liga und hatten jetzt tatsächlich noch das Pech dazu in dieser ganz kurzen Playoff-Serie. Es werden ja nur Best of Three, also du brauchst nur zwei Siege in dieser Serie bei den Junioren gespielt, dass sie viele Verletzungsausfälle hatten. Also in Köln sind sie tatsächlich nur mit 16 Feldspielern angetreten. Ähm, da sind zahlreiche Leistungsträger ähm, ausgefallen, auch unter anderem ein Luigi Calce oder auch ein, ein Philipp Hecht. Und dann siehst du den, den Kürzeren gegen eine Kölner Mannschaft, weil es soll die Leistung von Köln überhaupt nicht schmälern, die momentan in dieser U20-DNL einfach das Maß der Dinge ist, die Messlatte ist und die treffen jetzt im Finale auf Berlin. Dennoch müssen, müssen sich die Mannheimer Fans jetzt keine Sorgen machen, die Jungadler sind immer noch ein starker Nachwuchs mit sehr guten Spielern und da werden wir in der Zukunft auch den einen oder anderen wieder sehen, der dann auch in der ersten Mannschaft spielen wird.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Helmut Raf und, und Frank Fischöder die Vorgänger von uns werden, weil die haben ja auch immer gesagt, uns kommt es gar nicht so sehr auf die Ergebnisse an, sondern auf den Prozess, auf die Entwicklung der Mannschaft. Und so wie du sagst, wenn du als junge Mannschaft Immer dich gegen die ältere Jahrgänge misst, äh, dann bringt es dich in deiner individuellen Entwicklung natürlich auch weiter. Du siehst es ja auch immer im Sprung, der ja von den Junioren dann in die DL immer so groß ist. Also viele, viele DL-Manager sagen, ja, wir bräuchten eigentlich noch irgendwie sowas zwischendrin, weil natürlich die Top-Nachwuchsleute die Top sind dann vielleicht schon ready für die DL, so wie es ein Team Stütze zum Beispiel war. Aber du hast ja nicht, kannst ja nicht immer sagen, äh, du hast nur Team Stützle, sondern du musst ja auch für die ähm, Sorge tragen, die dann vielleicht nicht ganz so gut sind und die meisten gehen ja dann in die Oberliga oder in die dl 2 und die sind natürlich dann gewohnt, gegen Ältere zu spielen, vielleicht dann auch schon gegen, gegen Männer dann irgendwann und äh, das Körperlich ist natürlich sehr wichtig. Dementsprechend stimme ich dir dazu, also äh, große Sorgen muss man sich nicht machen. Ich bin, bin mal gespannt, wie äh, die nächste Saison dann aussehen wird.
1: Definitiv. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung.
0: Phil, wir sind schon wieder in der Verlängerung dieser Folge angelangt und wir hatten die Playoffs gerade zum Thema und lass uns noch ein bisschen bei in den Playoffs bleiben. Die letzten Spiele hat Luca Tosto wieder bei den Adlern gespielt. Eigentlich hätte er doch helfen sollen, denn die Heilbronner Falken in der ersten Playoff-Runde weiterzuschießen ins Viertelfinale. Erste Frage, warum hat er das nicht gemacht? Und, und die zweite Frage, hat Heilbronn diese erste Runde gegen Landshut überstanden gegen wen geht's jetzt weiter?
1: Ähm, warum hat er es nicht gemacht? Er musste Jason Best äh, ersetzen, der sich, wie, wie schon angesprochen, gegen Ingolstadt verletzt hat und äh, die Adler verletzungsbedingt keinen anderen Spieler hatten. Was aber überhaupt kein Problem ist, weil Luca Tosto ist so ein bisschen mit die Entdeckung der Saison, war eigentlich sowieso mehr für Heilbronn eingeplant, hat dann aber durch starke Trainingsleistungen und dann auch Leistungen im Spiel gezeigt, dass er doch schon in der DEL mehr als nur ein Wörtchen mitreden kann, da schon ab und zu mal ein Faktor sein kann, immer überzeugt durch Einsatz. Aber die Heilbronner haben es tatsächlich auch ohne Luca Tosto geschafft eine Runde weiterzukommen, haben das erste Spiel gegen Landshut verloren, konnten dann in Landshut gewinnen und dann das entscheidende Spiel 3 am Sonntag zu Hause mit zwei zu eins für sich entscheiden. und jetzt geht's Schlag auf Schlag. jetzt starten die sogenannten in Anführungszeichen richtigen Playoffs. am Mittwoch treten sie in Dresden an und am Freitag kommt dann das erste Heimspiel. Zu Hause gegen Dresden, die sind äh, Tabellenzweiter. Die Dresden haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt, äh, verfügen auch über ein junges Team mit einem starken Torwart. Janik Schwendener, der war vergangene Saison in Iserlohn als Ersatztorwart äh, zwischen den Pfosten. Und ja, es wird eine sehr interessante äh, Serie. Mal schauen, was die erfahrene Heilbronner Mannschaft mit vielen jungen Spielern von Mannheim da äh, im, zu leisten imstande ist. Im Gegensatz zur ersten Playoff-Runde wird hier aber jetzt dann wieder Best of Five gespielt, also du brauchst drei Siege, um ins Halbfinale einzuziehen.
0: Also der Kooperationspartner der Adler, das sind ja die heilbronner fallen die sind, sind da auf Kurs, können, aber selbst wenn sie Meister werden, nicht aufsteigen. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, gibt es überhaupt die Möglichkeit für irgendjemanden dieser Clubs aufzusteigen dieses Jahr?
1: Genau, es gibt nur für eine Mannschaft in dieser Saison die Möglichkeit aufzusteigen, das sind die Frankfurter Löwen, ich hätte fast Frankfurt Lions gesagt, aus alter Verbundenheit, aus alter Rivalität, ähm, ja der alte Rivale vom Main, von den Adlern, ähm, ist in der DL 2 so, du musst natürlich eine Bürgschaft hinterlegen, Geld spielt da eine große Rolle. Du musst einen Betrag X hinterlegen, um zeigen zu können, wenn wir aufsteigen, können wir auch mithalten finanziell, können uns die DEL überhaupt leisten. Das hat in dieser Saison oder vor dieser Saison nur die Frankfurt Lions fristgerecht eingereicht. Es gibt eigentlich noch so zwei, drei andere Teams, Dresden, auf die Heilbronn trifft. wäre so ein Kandidat, die haben schlicht und ergreifend muss man jetzt sagen, die, die Frist verpennt ein bisschen. Kassel, Huskies, ähm, auch langjähriger äh, Bundesliga- und DEL-Verein, ähm, haben es auch mit der Frist nicht so genau genommen. Deswegen nur für Frankfurt die Chance aufzusteigen. Sprich, wird jemand anders als Frankfurt Meister, gibt es auch keinen Aufsteiger in die DL in dieser Saison.
0: Aber stand jetzt einen Absteiger, dann würde die DL zurückkehren äh, zu dem Modus mit 14 Clubs. Allerdings, da werden ja auch gerade im Hintergrund noch Gespräche geführt und auch gerade die die Clubs, die momentan unten stehen, die ähm, wittern ja da jetzt verstärkt eine Wettbewerbsverzerrung. In einem Corona-Jahr kann man geteilter Meinung sein. Stand jetzt, da hast du völlig, völlig recht, soll es einen Absteiger aus der DL geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
1: Ja, sie sind ja schon runtergegangen. Ursprünglich hieß es, es steigen zwei ab, wenn eine Mannschaft von der DL aufsteigt. Jetzt haben sie sich auf einen Absteiger geeinigt. Und wie du sagst, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Es kann auch durchaus sein, dass vielleicht in diesem Jahr überhaupt keine Mannschaft absteigt.
0: Solle, liebe Adlerfans, wir wären am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr auf den gängigen Plattformen ein Like da lasst oder uns abonniert. Am einfachsten geht das unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Ihr könnt uns natürlich auch ein Feedback hinterlassen. Das ist äh, wunderbar. hatten jetzt übrigens auch schon eine Zuschrift, die uns äh, beglückwünscht haben zur Verpflichtung von Phil Köhl hier in der Sportredaktion des Mannheimer Morgen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Ja und ansonsten kann ich nur verweisen, in dieser Woche waren wir dran, vom Adlercheck, in der nächsten Woche sind die Jungs vom Buwegebabbel wieder dran, äh, irgendwie in dieser dritten Fußballliga jagt ja ein Topspiel das nächste. Am Sonntag geht es gegen 1860 München im heimischen Karl-Benz-Stadion und Anfang nächster Woche werden Torstenhof und Alex Müller natürlich dann äh, sich darüber unterhalten, ob der Waldhof tatsächlich äh, die, die letzten Aufstiegschancen noch gewahrt hat und ich glaube bei einer Niederlage gegen 1860 ist es dann endgültig vorbei, weil doch die Top-Teams wie, wie Kaiserslautern äh, punkten jetzt beständig, auch Braunschweig und äh, Saarbrücken sind ein bisschen davongezogen. Auch von hinten kommt wieder Osnabrück ran. Also da gibt es einiges zu bequatschen, das machen die Kollegen des Buwegebabbel. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Phil, für, dafür, dass du den Weg ins vierte OG mit mir gemeistert hast aus unserer Redaktion. Danke, Phil.
1: Laufbereitschaft ist alles. Sehr, sehr gern, Christian. Danke dir.
0: Dann bist du ja auch ein gutes Vorbild für die Spieler der Adler mit einer Laufbereitschaft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und haltet euch munter.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.